0: Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour.
1: Le Saint-Louis, 1939-937, réfugié indésirable sur un bateau.
0: De
2: quoi se compose votre cargaison, rien que des immigrants
3: Ça Pas Pas de contrebande hein oh les passagers n'ont rien sur la conscience France, tu te trouves juif, misérable Des juifs Des réfugiés Oui.
1: Hitler avait vu l'utilité de fabriquer des réfugiés juifs. En les poussant hors d'Allemagne, ils récupéraient leurs biens et ils semaient la zizanie dans les autres pays. Dans les démocraties en crise, certains leaders politiques allaient en effet bientôt présenter la question des réfugiés comme la mère de tous les problèmes. Les mêmes mots qu'utilise aujourd'hui le ministre allemand de l'Intérieur. Les Juifs tentent de passer des frontières terrestres, mais ils empruntent aussi des bateaux dont les parcours en 1938 39 deviennent de plus en plus incertains à mesure que leur nombre grandit et que les ports se ferment. La ministre française des Affaires européennes, dans une note du mois dernier, observait, je cite, qu'il était difficile de maîtriser le narratif sur la question migratoire. Eh bien, l'été 1939, les gouvernements de PURS maîtriser le récit de l'errance à laquelle furent condamnés les 937 passagers juifs du Saint-Louis, partis de Hambourg pour Cuba et l'Amérique. Ils semblaient condamnés à retourner en Allemagne une fois qu'on leur avait interdit l'entrée de l'autre côté de l'Atlantique et en Allemagne les attendait l'hospitalité des camps nazis. Mais la publicité donnée à leur cas allait-elle permettre de les sauver le Saint-Louis a laissé une trace dans la mémoire, ce n'est pas le cas de la conférence internationale d'Evian qui un an avant avait prétendu dessiner des solutions à la question. C'est pourtant d'elle qu'il faut parler au départ. Mais si on veut maîtriser le narratif, mieux vaut ne pas ébruiter l'impuissance. Evian ayant été le sommet de l'impuissance, elle a été oubliée. Il est vrai qu'au départ, cette conférence avait convenu qu'aucun des pays participants, une trentaine, n'avait à changer sa législation. Et pour ne vexer personne, surtout pas Hitler, qu'on n'avait pas invité, l'intitulé officiel du comité intergouvernemental de la ville d'eau n'employait même pas le mot de réfugié. Il ne s'agissait que d'émigrants involontaires. L'été 38, donc, piqueur de rappel, on avait entendu cela dans les salons de l'hôtel royal d'Evian. Il revient au délégué
4: français d'accueillir ses invités venus de tous les horizons.
0: La France reste ainsi fidèle à ses traditions les plus anciennes d'hospitalité universelle. Elle entend continuer dans la limite de ses moyens, bien qu'arriver elle-même au point extrême de saturation.
4: Le protocole prévoit que le délégué américain succède à la France.
1: Nous devons être conscients que nous avons affaire à une forme de migration
5: particulière.
4: Au nom du gouvernement de sa majesté, le délégué britannique prend la parole.
5: L'Angleterre a toujours offert la plus large hospitalité aux réfugiés. Mais la Grande-Bretagne n'est pas une terre d'immigration. Elle est industrialisée au plus haut point et souffre du chômage.
1: C'est Roosevelt qui avait... Pris l'initiative de la conférence, il entendait y jouer un rôle important, mais il faisait affirmer par son délégué qu'au vu de leur situation économique toujours dégradée, les États-Unis ne pouvaient ouvrir leurs portes. Cependant, ils attendaient beaucoup de leurs voisins du Sud. Or, le Chili Issa, le pavillon de la prudence, il faut sauvegarder les intérêts de nos travailleurs nationaux. L'Argentine expliqua que gouverner, c'est peupler comme on le souhaite. Or, les juifs n'étaient pas nécessairement les mieux adaptables à un pays aux grands espaces agricoles qui ne les intéresserait pas. La Colombie, qui pourtant avait accueilli une forte population de juifs, n'entendait pas se laisser impressionner par, je cite encore, « le mur des lamentations ». Le dictateur de Saint-Domingue fit prononcer un discours plein d'évangélisme, mais qui tenait de l'effet d'annonce. Il voulait surtout se faire mieux voir de Roosevelt. La conférence se termina par un dîner de gala. Hitler n'avait qu'à se réjouir. Ce qu'on nomme aujourd'hui à l'extrême droite la tyrannie de la bonté, je cite, s'était dégonflé. Et la conférence avait seulement accouché d'un comité qui se réunit ensuite à Londres pour constater qu'il ne pouvait rien faire. À Évian cependant, Cuba avait semblé être toujours une exception. La petite république dirigée par le président Bru distribuait contre argent sonnant et trébuchant de nombreux permis demandant, il est vrai, davantage pour les non-Ariens. L'année suivante, on revient au Saint-Louis, les passagers qui vont monter à bord de notre paquebot allemand ont justement acheté le permis cubain, acquitté le prix du billet aller-retour qu'exige la Havane, réglé toutes les difficultés administratives que le Reich avait semées sur leur chemin parfois depuis des années. Ils ont entassé ce qu'ils ont pu dans de lourds bagages. Ils ont acheté avec leur dernier marque des appareils photos pour fixer les souvenirs de leur départ inespéré.
6: À 20h très exactement, le 13 mai 1939, le Saint-Louis larguait les Amars et quittait le port de Hambourg.
0: Quand le bateau quitta le quai, un orchestre se mit à jouer. Cette fanfare allemande a entamé Moussiden. Chanson qui dit « Je dois quitter ma ville
6: ». C'est un air qu'il jouait probablement chaque fois qu'un paquebot quittait le port d'Ambourg et il ne se rendait pas compte à quel point ça allait bouleverser les passagers. Je crois bien que la plupart des passagers ont fondu en larmes.
5: Je me souviens que la swastika nazie flottait au vent, au-dessus de nos têtes, avec tout ce qu'elle représentait. À nouveau l'orchestre a joué. Du coup, la swastika semblait une étrangeté là-haut, car la musique dominait ce qui pour nous tous était un terrible symbole de l'oppression. Je me souviens d'être resté debout à écouter la musique et à regarder le port d'Hambourg qui s'éloignait et disparaissait dans le lointain. Diane
1: Afumado, nom indispensable pour notre sujet, a consacré tout récemment un livre à la conférence d'Evian et précédemment elle en avait publié un autre sur le voyage du Saint-Louis aux éditions de l'Armatan. Ses recherches ont inspiré le premier film d'un documentariste iranien devenu depuis Canadien, Maziar Bahari. Nous utiliserons beaucoup ce film, ce livre. Le Saint-Louis appartient à la compagnie Akag, compagnie nationale de l'Allemagne, compagnie de l'état nazi. C'est un des plus beaux paquebots de l'époque, distribué en cabine de première, deuxième, troisième classe. Le capitaine Schröter a une cinquantaine d'années, il a fait une guerre de 14 glorieuses, il appartient à une Allemagne ancienne, imperméable au national-socialisme. Avant de partir, il a indiqué à son équipage qu'il entendait voir les réfugiés traités comme des passagers normaux et il n'a pas employé le mot « juif ».
0: Sur le bateau, tout le monde nous traitait merveilleusement bien. C'était étrange.
4: Grâce au temps clément, à l'air frais du large, à la bonne nourriture et aux services soignés, il régnait rapidement une ambiance détendue sur le navire. Les tristes souvenirs de la vie au pays se perdaient dans les flots pour être remplacés par des rêves.
5: Nous étions
6: soulagés d'avoir quitté l'Allemagne. L'atmosphère à bord était à la fête. Nous dansions, nous nous amusions beaucoup pendant la
0: traversée. Il y avait une piscine sur le bateau, et moi je voulais y aller. Je n'avais jamais nagé auparavant, et ma mère, bien sûr, m'interdisait d'y aller. Mon père lui a dit « Laisse-donc le petit y aller ». Alors je suis allé nager pour la première fois de ma vie sur le Saint-Louis. J'ai adoré ça.
1: Les professions des pères de famille, artisans, commerçants, juristes, médecins, beaucoup d'enseignants aussi. L'un d'eux va bientôt manquer à l'appel.
4: Alors que nous approchions de notre destination, un nuage noir jeta son ombre sur le bateau. Trois jours avant l'arrivée à la Havane, le médecin de bord m'a emmené au chevet du vieux professeur Moritz Weiler, qui paraissait très souffrant et épuisé. Depuis son départ de l'Allemagne, il avait perdu l'envie de vivre. Son dernier souhait était de mourir en mer. Il est décédé le jour même. Les passagers craignaient que la présence d'un cadavre à bord ajoute une nouvelle difficulté à celle du débarquement. Nous avons donc décidé le jour même d'organiser des funérailles en mer pour le vieux professeur.
5: Je me souviens, j'étais debout près du bastingage et je regardais la scène. Le corps était glissé dans un sac. J'ai vu qu'on le plaçait sur une planche et qu'il était recouvert du drapeau nazi. Je me souviens très clairement de la façon dont ils l'ont laissé glisser pour ses funérailles en mer. Le drapeau nazi est resté sur la planche et le corps enveloppé dans son sac est tombé dans l'eau. Ils avaient dû le lester car il a immédiatement coulé.
1: drapeau d'asile, portrait de Hitler aussi. On l'enlève dans la grande salle des premières classes au moment de l'office du Shabbat. et Puis on le remet après. Et ainsi la nave va jusqu'à l'approche de Cuba, 26 mai 1939.
0: J'étais sorti sur le pont et je regardais la C'était un spectacle étonnant pour moi qui n'avais jamais vu de cocotier. Je regardais ces bâtiments blancs où pouvait commencer une nouvelle vie. C'était très exaltant. C'était une très belle journée
5: et il y avait un air de renouveau puisque dorénavant, nous savions que nous ne retournerions pas en Allemagne, que nous allions avoir la vie sauve, et que peut-être nous irions ensuite aux États-Unis. Ces perspectives étaient fascinantes.
6: Nous avions jeté l'ancre et très vite, les gardes-côtes cubains sont montés à bord. Les gens ont été mis en rang avec leurs bagages et leurs papiers, des tables avaient été installées pour l'inspection des documents et tout à coup, tout s'est arrêté.
0: En comprenant que nous ne pouvions pas débarquer, les gens ont commencé à s'inquiéter, y compris mes parents.
1: Ce qu'ignoraient les passagers et le capitaine Schrotter, à qui sa compagnie, à CAG, avait cependant recommandé de rejoindre la Havane au plus vite, c'est que le président cubain, Bru venait de virer de bord, et cela même avant le départ du Saint-Louis. Le président avait en effet constaté que son directeur de l'immigration, le colonel Benitez, se constituait une fortune personnelle sur la vente et le trafic des permis de séjour. En conséquence, Bru avait décidé d'affirmer son autorité en dédictant le 5 mai un décret limitant l'immigration. Le sort des passagers du Saint-Louis était en fait scellé dès avant leur départ de Hambourg. À la Havane, près de mille réfugiés qui affluent, c'était pour le président l'occasion d'un coup d'éclat contre la corruption. Ignorant ces considérations de politique intérieure, les organisations de soutien aux juifs, premièrement le joint américain, surviennent très vite à la Havane pour tenter des négociations avec Bru, pour rassurer les passagers aussi.
4: Je
3: viens comme convenu vous tenir débarquons-nous Oui, une date Alors
0: mes chers frères et sœurs.
3: On veut débarquer ici, à la Havane. Nous sommes des gens responsables, on ne demande pas la charité. Nous avons le droit d'être ici. Nous avons des enseignants. Nous oui, avons nous, nous, ça, nous sommes, sommes des absolument qui... en règle. Nous
4: sommes là pour vous sauver. Mais
3: dans combien de temps quand, quand, oui, quand, quand
4: Le monde entier a les yeux sur vous.
1: Le monde entier a les yeux sur vous. Jamais, avant l'époque castriste, plus tard, la presse cubaine n'a été davantage lue à l'extérieur. Diana Fumado qui a fait le travail de la dépouiller observe qu'un seul journal de la Havane était favorable à l'accueil des passagers du Saint-Louis. Et c'était le journal qui paraissait en anglais. La presse hispanophone, plus populaire, était en revanche vent debout. Une manifestation avait réuni quarante mille personnes contre le Saint-Louis avant même son arrivée. Et des agents nazis étaient au travail dans l'île. Le président Bru voit donc dans l'attitude d'une partie de sa population une justification supplémentaire pour sa fermeté. Tout en laissant entendre que les négociations se poursuivraient avec les organisations juives afin de trouver une solution ici ou ailleurs, au Honduras ou dans un pays d'Amérique centrale, il exige que le bateau quitte ses eaux territoriales.
6: Le président Brou donna l'ordre au Saint-Louis de quitter les eaux territoriales en attendant l'issue des négociations. Le vendredi 2 juin, à 11 h du matin, le Saint-Louis quitta lentement le port de la Havane. Ce fut une journée de désespoir absolu. Tout le monde était monté sur le pont, les gardes-côtes nous ont escortés et les officiers semblaient de notre côté. Ils nous faisaient le grand signe en nous disant Nous espérons vous revoir bientôt.
4: De nombreuses embarcations nous ont escortés. Leurs proches criaient aux passagers de ne pas perdre l'espoir, ce qui provoquait plutôt les fins C'est le départ le plus triste qu'il m'ait été donné de vivre. Parmi les passagers, les femmes, surtout, étaient très inquiètes. Capitaine, où nous emmenez-vous Pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas répondre à cette question. Toujours le journal du capitaine Schröter.
1: Le Saint-Louis est donc maintenant en vue de Miami. Comment dirait aujourd'hui le ministre italien de l'Intérieur Les réfugiés ne verront nos palmiers qu'en carte postale.
2: Wow. Yes, you can imagine that was... Vous pouvez yeah. vous imaginer l'ambiance qui régnait. Tout le monde était très déprimé. Quelques-uns ont tenté de se suicider. Je pense à un homme. Je crois qu'il s'est ouvert les poignets et il fut le seul à avoir débarqué. Parce qu'il devait l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Je ne sais pas s'il y est resté, je pense que oui. Il doit être le seul à y être resté. Mais les humains sont toujours pleins d'espoir. Vous savez, nous nous accrochons toujours à l'espoir que quelque chose va se produire. Il n'allait pas nous laisser pour rire sur l'océan. Je veux dire, quelque chose devait nous arriver. Bien sûr, nous avions peur de retourner en Allemagne. C'était là le gros problème, vous savez. La nourriture empirait de jour en jour. Il y avait de l'eau, mais nous devions nous être prudents. Et bien sûr, fini les fêtes, plus de fêtes, plus de joie. Nous restions assis à attendre que quelque chose arrive. Et le comité a tout essayé et a envoyé des télégrammes dans le monde entier pour qu'on nous laisse entrer. Mais ce fut... Bon, nous sommes arrivés sur la côte de Miami et nous avons pensé que nous pouvions accoster. Nous avons vu que les bateaux des gardes-côtes nous encerclaient près de Miami pour s'assurer que nous ne nous approcherions pas plus de la frontière, de la berge. Alors nous avons vu les lumières de Miami, nous avons vu les lumières de l'Amérique.
0: Nous avons envoyé un télégramme au président Roosevelt pour qu'il nous laisse débarquer, mais nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons alors envoyé un télégramme à Madame Roosevelt pour qu'au moins les enfants puissent entrer aux états unis Là encore, nous n'avons pas eu de réponse. La seule réponse des états unis fut la navette des gardes-côtes. Elle s'assurait que nous restions assez éloignés de la côte afin que personne ne tente de rejoindre la terre ferme à la nage.
1: Au même moment, Roosevelt reçoit en visite officielle le couple royal britannique. On se souvient peut-être des images du film Week-end Royal. La voiture de George VI et d'Elisabeth s'avance vers la résidence privée du Président. Elle franchit les grilles, les marines se saluent.
5: And that one is you. No other
3: will do.
5: I've lost all ambition for worldly acclaim I just want to be the one And with your admission That you'd feel the same I'll have reached the goal I'm dreaming of Believe me I don't want to set the world On fire I just want to start
1: Le Premier ministre Mackenzie King est aussi du voyage officiel des souverains britanniques aux états unis Sa position est plus tranchée encore. Si on demande au Canada combien de réfugiés il peut faire entrer, il répond « un de plus, ce serait un de trop ». Et le Saint-Louis, pendant ce temps, le capitaine essaye de faire tenir tous ensemble le bateau, l'équipage, les, les passagers... Le sentiment de culpabilité sera si fort après la guerre que certains auteurs feront de lui un héros de l'humanitaire avant l'heure. La pièce du Hollandais Jan de Hartog, par exemple, Maître après Dieu, qui a été mise en scène en 1948 par Jean Mercure et qui est reprise aussitôt à la radio. Cette pièce montre le capitaine devenu un aventurier qui a freté lui-même son bateau, songé à le faire couler par les gardes-côtes à la tête desquels il se serait jeté.
3: Prévenez votre commandant que demain je ferai une nouvelle tentative pour débarquer ces gens et demandez-lui de tirer. Mais priez-le d'être assez aimable pour viser l'arrière du bateau. Nous aurons la satisfaction d'une belle mort et vous en aurez pour votre argent. Je vous avais prévenu les cinglés C'est là votre dernier mot Oh, je vous en prie Pour qui me prenez-vous Est insensé. Mais vous avez mieux à faire que de me couler, qu'est-ce que vous ferez après vous serez obligé de mettre vos canots à la mer, de ramasser mes gens et de les conduire vous-même à terre. Et vous serez la risée du monde entier, car ils iront tout droit dans un camp d'internement. Mais vous vous trompez, commandant Même si vos réfugiés réussissaient à mettre le pied sur le territoire des États-Unis, ils seraient renvoyés dans leur pays. Non, monsieur. Pardon Non, monsieur. Ils le seraient si l'opinion publique pouvait être tenue à l'écart du fait, mais l'opinion publique est alertée. Chaque estivant, du Capatras à, à Sandeh sait à leur qu'il est qu'une cargaison de juifs affamés, c'est de gagner secrètement la côte. Dès l'instant où un seul d'entre eux accéderait à la terre ferme, tous les journaux de New York à San Francisco éclabousseraient leur première page de la nouvelle.
1: Diane Fumado, nom indispensable pour l'affaire du Saint-Louis, a étudié de près la presse américaine de juin 1939. Le New York Times. Y a-t-il d'autres hospitalités que celle de l'Allemagne prête à ouvrir les portes de ses camps de concentration aux Juifs du Saint-Louis s'ils doivent regagner leur port de départ? Le Washington Post. « Nous sommes davantage prêts à secourir les oiseaux de mer que les réfugiés en mer. » Mais si nombre de journalistes expriment évidemment leur compassion, ils sont peu à demander clairement à Roosevelt d'ouvrir le port de Miami. Un sondage indique que 80% des Américains à l'époque ne souhaitent pas le desserrement des textes sur l'immigration. 60% ne souhaitent même pas d'exception pour les enfants. » Le Congrès a résisté aux tentatives de Roosevelt en ce sens. Un mandat de président, et Roosevelt cherche à en conquérir un autre, c'est aussi ce qu'en fait l'opinion publique. Le 6 juin 1939, contraint et forcé, le capitaine Schröter doit donc mettre le cap sur l'Europe et l'Allemagne. S'accompagner le presse de rentrée. Hitler veut faire de l'échec du Saint-Louis une arme de propagande. Schröter retarde le plus possible le rythme du navire. Il doit faire face aux passagers, constitués en comité, les plus jeunes. Imagine une mitinerie, un sabotage, les plus vieux, le suicide.
3: Si nous sommes rejetés de la côte, encore une fois, vous pouvez vous attendre à une épidémie de suicide en bas. Et alors, ce sera l'enfer, en plein. Allons, allons, ces gens en ont vu d'autres. Vous pouvez vous rendre compte vous-même du haut de votre passerelle La plupart d'entre eux couchent maintenant sur le pont parce que la claustrophobie se répand comme une maladie contagieuse. Dis-lui maintenant mon bromure à 0,70, autrement ma réserve ne durerait pas plus d'une semaine. Les contractions cardiovasculaires sont à l'ordre du jour. J'ai au moins 30 malades qui se plaignent de brûlures à l'estomac. Ils prétendent qu'ils ont attrapé un ulcère à cause de la nourriture. Mais je ne trouve pas un seul ulcère, rien que des spasmes nerveux. Encore un choc, et vous pouvez en être sûr, tous ces gens attendront à leur jour.
4: J'ai encore clairement en mémoire les mots d'un passager. Capitaine... Vous savez que nous ne pouvons pas faire marche arrière car nous avons tout perdu là-bas et nous finirons dans des camps de concentration. Des camps de concentration ou la mer du Nord. Si vous parvenez à ramener sans incident le bateau jusqu'en Allemagne, à l'arrivée vous découvrirez probablement une bonne centaine de cabines vides. Nous craignons plus les camps de concentration que la mort elle-même.
6: Mon mari et moi, nous avons essayé les bouées de sauvetage, car pour rien au monde, nous ne serions retournés en Allemagne. Il valait mieux se jeter à l'eau. Il était hors de question de revenir là-bas. Des marins inspectaient les cabines pour s'assurer que personne ne tentait de se suicider et que nous serions tous en bonne forme à l'arrivée.
0: La plupart des hommes avaient été déportés à Buchenwald après la nuit de cristal. Ils savaient pertinemment ce qui nous attendait si nous mettions les pieds en Allemagne.
1: Le capitaine Schrotter imagine un échouage volontaire sur la côte anglaise dans le Sussex. Que vont faire les pays de l'Europe de l'Ouest dont approche le Saint-Louis Les organisations juives ne cessent pas leurs efforts. La publicité donnée à l'aventure du Saint-Louis concentre toute leur attention, quitte pour eux à négliger beaucoup d'autres bateaux qui connaissent alors des mésaventures comparables mais restent dans l'ombre. Maurice Troper, un des leaders du Joint, Fédération d'organisation juive se démène. Il explique à la France que la Belgique va accueillir une forte proportion de réfugiés. Il dit la même chose aux Pays-Bas. Et la France fléchit avec le ministre de l'Intérieur Saro et la militante Louise Weiss fait pression avec toute son éloquence. L'ultime rendez-vous de négociation a lieu à Paris. La Belgique a accueilli depuis 38 près de 30 000 juifs. Elle en prend 214 de plus. Les Pays-Bas ont accueilli depuis 1938 près de 20 000 juifs. Ils en prennent 181 de plus. La Grande-Bretagne, depuis 1933, en a accueilli 60 000. Elle en prend 288 de plus. La France a accueilli depuis 1933 plus de 30 000 juifs. Elle en prend 224. L'arrivée du Saint-Louis va finalement se faire à Anvers le 17 juin.
3: Mesdames et messieurs, je... Je viens de recevoir un câble. qui euh. dit ceci. Je vous le lis. Arrangements définitifs pour débarquement des passagers Saint-Louis ont été conclus. Gouvernements belges, néerlandais, français et anglais se sont mis d'accord pour recevoir l'ensemble des passagers. Le Saint-Louis pourra ancrer dans le port d'Anvers. Nos prières ont été exaucées. Tous nos vœux au Saint-Louis, signé Maurice Tropper.
1: Arrivée bouleversante à Anvers et puis pour ceux qui sont destinés à la France, à Boulogne le 20 juin où l'accueil est généralement chaleureux, le journal Le Matin organise une souscription, s'étonne parfois que les juifs soient bien habillés, qu'ils aient des bagages. Septembre 39, déclaration de guerre, beaucoup seront internés comme sujets ennemis en France, beaucoup disparaîtront de ceux qui se sont retrouvés sur le continent. Quelques 250 à 270 disparaîtront dans les camps de concentration. Ceux qui ont eu la chance d'être admis par la Grande-Bretagne survivront tous excepté une personne qui sera victime des bombardements de Londres au début de la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle les livres de Diane Afumado, L'un chez l'Armatan sur le Saint-Louis et l'autre plus récent chez Calman-Lévy Consacré aux indésirables, la conférence avortée déviant de l'été 1938 L'émission a été réalisée par Valérie à Clément Vuillet à la technique Et chez vous
4: Mathieu Vidard Oui Jean, bonjour, dans la tête au carré, vivre plus longtemps en bonne santé tant qu'à faire Et en faisant attention à notre assiette, ce sera le programme La longévité